0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y esto es pues lo que sea en cualquier programa que lo vaya a poner, feliz año para todos, perdón pero me estoy sirviendo aquí un tequililla porque ando con la garganta un poco, un poco molida y... Eh, feliz Navidad también Mejores deseos para todos ustedes Sus familias, sus perros, sus gatos Sus gerbos, sus hamsters Sus jardines de hormigas Y todo lo demás Punto es, de señores y señores Que van a decir, bueno, tienen mucho de no subir videos Sí, sí, yo sé, o audios O como lo quieran ver, dependiendo de donde Escuchan a este humilde servidor Aparte de que, obviamente Mucha gente ya se ha olvidado del programa Por lo mismo de que, bueno, no se ha subido mucho No pasa nada, pero bueno Las cosas llegan a quien deben de llegar en el momento adecuado. He estado todo el año meditando que, eh, como, pues más, más que todo, qué subir, porque, eh, um, y les pido una disculpa si escuchan en el fondo ahí un, un ruido en la tele, allá están viendo la tele. Pero bueno, eh, um, qué subir, porque por un lado tenemos a TikTok con toda la gente, entre comillas, despierta, que yo. Eh, se me hace bien raro todo esto. Porque. Al menos en, en inglés. El término woke. Eh, lo tumbaron mucho, ¿no? O sea, primero empezó como para cosas de gente espiritual. Entre comillas. Y luego. Eh, se convirtió en todo este movimiento. de los LGBT, QR, X, Y y Z. Y. Así es como se ha trabajado durante toda la humanidad, por ejemplo con el Internet, cuando hay, no sé, proyecto Blue Beam, buscas eh, ahorita y ahorita te salen puros videos y fotos de, de focos azules, cuando en realidad el proyecto Blue Beam es otra cosa. Entonces, eh, a pesar de que TikTok ha abierto, y también las redes sociales en general, han abierto una puerta muy amplia para ese tipo de temas y un poquito de conocimiento, también se ha llenado de más que de verdades, de muchas opiniones y ahí es donde preocupa a este humilde servidor porque a final de cuentas pues el morbo sigue moviendo al, al pueblo, a la gente, al pueblo como le quieran llamar y muchas cosas que deberían de, de ser más importantes o de estar sonando mucho más son las que menos suenan porque la gente, a pesar de que en los ochentas, noventas, todo el mundo se quejaba de que, oh, sí, Televisa, por ejemplo, aquí en México, o, o cómo se llama, o de que las novelas y bla, 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 pues la gente sigue básicamente en el mismo modus operandi. En Netflix está con eh, números uno de, de series hechas por Televisa o productores de Televisa con la temática más sencilla, simple y... Diana, Ivana, que, que puede existir y no estoy en contra de que haya ese tipo de productos ni nada por el estilo pero eh, habiendo en muchos casos mucho contenido más interesante el hecho de que la gente siga viendo lo mismo que se veía en ochentas noventas y por allá pues remarca el triunfo de la élite mexicana o de los, eh, de los gobiernos mexicanos en retrasar al pueblo, ¿no? que aquí básicamente siempre ha sido a través de los uh, medios de comunicación, porque pues eh, tanto la música que sigue medio sonando, nada más es la que eh, dicta la élite, que en su momento es el reggaetón, que no tengo nada en contra de ella, pero pues o sea todos sabemos de sus virtudes y sus defectos, y sobre todo de los defectos, ¿no? Eh, y en México, pues, o sea, la gente sigue cerrada a música que ya pasó hace 20.000 mil años, como son Yuri, como son, o sea, muchas cosas así muy viejas ya realmente. No digo que, que no hayan sido buenas, no digo que, eh, pues, siguen con mucha calidad o siguen mejor que lo que hay ahorita, pero debería de haber una evolución, cosa que se impidió en todos los sentidos. Entonces, eh, yéndonos o volviendo a lo que, a los temas importantes, pues, eh, por ejemplo, TikTok eh, se enfocan mucho ahorita, creo que eh, al menos en español, tanto lo de los gigantes como otra, no me acuerdo cuál era la otra cosa, pero todos están hablando de eso y te quedas así como que, güey y a final de cuentas también los que según esto muy populares, Milly hazte para allá, estoy grabando, ¿no Milly <ríe> gordita, bájate gordo te voy a aventar a la cama vale. los que este los canales populares o los eh, unos de los tiktokers populares están hablando de, de cosas que el 90% de nosotros ya hablamos y no porque diga yo ay sí, lo que yo dije lo dije mejor o algo por el estilo pero si estás eh, yo esperaba honestamente que después de tantos años de estar uh, grabando programas y ver que, pues, desde todos los canales, ¿no? Que, que empezaron junto con cuando yo empecé y que un, muchos em, empezaron un poquito antes, como, por ejemplo, Mundo Desconocido, no sé, o sea, por mencionar uno, ¿no? bell bla, bla, bla. Eh, yo dije, va a, a evolucionar esto con TikTok. O sea, van a empezar a buscar más temas, van a empezar a buscar... Eh, pues tratar de, de entrar más en, en el agujero del conejo y es todo lo contrario, o sea siguen reciclando temas, no digo que no sean importantes pero el problema es de que los siguen reciclando, de hecho creo que hay un güey que ahorita es muy popular y se los juro hasta parece que agarró mi canal y está reciclando cierta temporada porque todos los, todas las cosas que he visto que habla son así casi casi tal cual un episodio tras otro episodio tras otro episodio. Y eso que eh, muchos de los episodios que tengo de, de las temporadas de Conspiración las tengo pues en, en privado, ¿no? Entonces, pero volviendo al punto, el problema es que no seguimos avanzando. Al menos en español yo no he visto un avance claro. En, en inglés hay un poquito más de, de evolución por lo mismo de que pues, eh, los whistleblowers y todo eso, ¿no? Digo, la comodidad de tener más cerca mucho de lo, muchos de los temas, la élite y demás, ¿no? Y que también de lo único malo es de que se propaga también información falsa. Entonces, eh, entre las mascaradas que hacen con eh, usar, eh, pues, eh, títulos o, o cuestiones como eso de woke o despiertos o... Blue Beam que lo empiezan a transgiversar. La gente y sobre todo los chavitos de ahora. Eh, realmente están recibiendo una información transgiversada. Pero de una manera que ni siquiera nosotros nos tocó. Entonces, otra vez está empezando a hacer ese movimiento. O. Eh, ¿cómo se dice? Esa contracultura de eh, confundir a la gente. Y lamentablemente, los que sí hablaban de. Este, cuestiones eh, importantes, pues nos fuimos acabando porque por la censura, por el hecho de que YouTube, bla 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 bla, o sea, mil, mil y un cosas, ¿no? Ahorita yo, por ejemplo, yo estoy con la duda si eh, poner en público todos los videos del canal original. Porque, pues a final de cuentas me pueden tumbar el canal con cualquier excusa de tanto derechos de autor como este cualquier otra cosa que a lo mejor ahorita ya se registró algo cambió y que en aquel entonces no se veía entonces es, un, es, un, es una cuestión muy complicada y lamentablemente sin tiempo no hay manera de reeditar el contenido y eh, volverlo a subir ahora también Spotify está también haciendo muchas cosas que van por el mismo camino TikTok pues también pero más al estilo china y estamos viviendo una, una época de censura sin llamarlo censura que me sorprende que la gente no esté luchando contra eso en cambio nada más están luchando contra que si este que si los pronombres y bla 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 entonces eh, iniciamos un 2023 muy coludido de, de problemas en el horizonte y sobre todo de una estafa en en medios de comunicación muy grande porque a final de cuentas eh, tanto, de hecho, me dio risa porque otra vez vi un comentario de Tuxpirion en un, en un TikTok que estaba viendo. Y tiene razón, ¿no? De que le dice, wey, han, han eh, vaticinado el fin del mundo durante 20 años. Que, o sea, ya nadie les cree, ¿no? O sea, y el detalle es de que, pues, obviamente así va a ser. O sea, no es como que alguien va a tener una fecha exacta o va a tener toda la verdad. El único problema es de que, pues nos siguen manipulando eh, de acuerdo a lo que se necesita, y no estoy hablando nada más de gobiernos, élites y demás, sino también los seres que gobiernan este planeta, y los seres que gobiernen esta, llamémosle realidad, o esta matrix realidad, como le quieran llamar, por lo cual... Eh, pues si me preguntan, he visto muchos videos también de que no, si los hermanitos mayores y que esto y que el otro y nos están ayudando y que a la sociedad galáctica y no sé qué, y yo así de que güey pues habrá una sociedad galáctica pero pues su, su método de no intervención honestamente para nosotros desde el punto de vista de una, una persona local un, un donadie pues no está funcionando porque al final de cuentas eh, la evolución del humano como que ya ha llegado a un punto Y necesita como que un saltito y lamentablemente los que están moviendo más las, las fichas en el tablero son los que quieren ponernos el chip, son los que quieren eh, intervenir básicamente el sistema, que ella, el sistema natural del ser humano por uno que puede ser sumamente fácil de hackear y manipular, entonces ahí es el primer detalle. A grandes rasgos, eh, casi toda la información es eh, redundante y lo digo tal cual porque a, a final de cuentas, o sea, digo, por un lado tenemos eh, todo lo que está sucediendo en Estados Unidos que básicamente está en, pues, en vías a una, a una revolución social muy grande, a una segunda, eh, ¿cómo se dice?, guerra civil esto ya lo habíamos hablado durante mucho tiempo sobre todo a raíz de la historia de John Titor y eso obviamente como es la parte más aburrida la mayoría de los canales no, no ahondaron en eso ¿no? eh, por otro lado tenemos otra vez la repetición de una guerra mundial con Rusia que aquí el, el detalle es quién tiene la verdadera información si los canales occidentales o los rusos, porque por los dos lados, y digo es estrategia de guerra, no hay que ser tampoco tan ingenuos, pero ambos mandos por su lado se llaman eh, ganadores en todos lados. Entonces eh, hay una deficiencia en cuanto a comunicación y lo único lo, la única información real que recibimos, al menos yo, es de gente que tiene contacto con eh, militares estadounidenses que están dentro de Ucrania que están allegados bla 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 y obviamente también eh, pues fuentes de información a través de internet que eh, también están hablando con especialistas que están eh, como se dice pues muy allegados no y todos están de acuerdo en que una guerra nuclear se avecina ataque nuclear, no se sabe de qué magnitud, no se sabe exactamente en dónde, obviamente está el riesgo en, en Europa y si nos vamos por esa vertiente nos podemos ir desde las eh, cartas Illuminati hasta eh, profecías de, de, de Roma y demás con, con los papas. También podemos saltarnos a Estados Unidos y estamos hablando del de riesgo de eh, hacer estallar plantas nucleares que están por todos lados, o armamento que tiene algo nuclear, y están por todos lados en Estados Unidos, y que pueden incluso llegar a afectar a México. O sea, todas las vertientes llevan para muchas ramificaciones, dentro de las cuales, pues, obviamente la que más nos preocupa, al menos a mí, es la que está cerca de aquí, de, de donde vivo, no, aquí en Monterrey. Y a final de cuentas... Eh, de cualquier manera, cualquier ramificación nos va a perjudicar, porque pues obviamente, eh, dependiendo la magnitud de cómo se vaya a dar ese ataque nuclear, independientemente grande o chico, pues eh, los vientos y las consecuencias de una bomba nuclear, pues ya la sabemos, así que, este pues es una, una, una cuestión que es de, de pensarse, y los tantos científicos, que de hecho ya los detuvieron un poco a los del reloj de del fin del mundo, para que no esparcieran pánico, se quedaron a dos minutos, o sea, pero el momento en que estemos a un minuto o algo por el estilo, eh, lo único que puedo decir es de que obviamente los medios comunes no nos van a avisar de que, de que estamos a punto de, de sufrir un ataque nuclear en ningún lado. Y lo único que queda es prepararse. En muchos países, sobre todo en Europa y bla, 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 ya avisaron de que junten esto, junten lo otro. Acá en Latinoamérica, como siempre, pues nos no les importamos y nos dejan morir de hambre. Estados Unidos también básicamente ya lo están convirtiendo en México poco a poco. Así que eh, no veo yo ya... Eh, ninguna negación del hecho de que eventualmente no sé a qué nivel de tiempo, pero habrá o se hará la unificación ya sea parcial o completa de México con Estados Unidos o México con Texas o con Canadá también. O sea, es, ahí ya son cuestiones más de, de... es cuestión de tiempo que de, de otra cosa, ¿no? Hablando del hombre del momento, el buen Top G, el Andrew Tate, que está en estos momentos, pues, detenido, eh, la relevancia de esto es más que todo el hecho de, independientemente si esto realmente es, eh, vale la redundancia, es real o no, porque también puede ser algo eh, que él planeó para levantar como que rating o lo que sea, eh, la censura, ¿no? Y parece que sí es real porque obviamente eh, pues la, la acusación es bastante grave, no creo que estuviera jugando con eso, y a final de cuentas, pues es una de esas cuestiones en, la que, en las que él eh, va a tener que estar 30 días en eh, la cárcel allá en, pues ya ni me acuerdo, ni en Turquía, o no sé dónde vive, pero pues eh, el detalle aquí es de que él es el vivo ejemplo, de que no solamente las logias, no solamente las élites, no solamente los gobiernos, o sea, todos, todos en unión y en desunión, o sea, por modo individual, cada uno con su propio, con su propia agenda, no va a permitir que mucha información salga eh, para ayudar al público en general, a pesar de lo que estamos a punto de enfrentar, y ahorita vamos a eso, eh, a lo que me refiero es de que incluso a nosotros, al menos a mí sí me pasó cuando el canal de YouTube, eh, cuando era Conspiración Paranormal en su totalidad, que era realmente Jorge Limas el canal, pero el programa Conspiración Paranormal sí, o sea, fue una, un acoso muy extraño que viví de parte de, de mucha gente y a final de cuentas, eh, o sea, me di cuenta de que la cuestión era totalmente real, ¿no? y el hecho de que amenazca, amenazan gente, eh, los, los callan, evitan que mucha información salga a la luz, pues obviamente, y como ejemplo, pongo a Tate, porque es el más actual, a pesar de que no es muy, eh, eh, como se dice, no es algo grande lo que está revelando, pero pues él estaba tentando las aguas demasiado, ¿no? O sea, en el momento en el que llegara a, a mencionar algo muy profundo, pues obviamente iba a suceder algo y creo yo que esto lo hicieron para, eh, para evitar que hiciera eso, ¿no? Entonces, eh, independientemente de que sea o él forme parte de ellos o no. El detalle es de que esto se toma como, independientemente de un aviso, también se toma como un, eh, un protocolo de avisar de que si no te callas, o sea, te va a llevar la chingada, ¿no? En este caso, probablemente esto ya eh, lo elevaron mucho con él, pero pues, o sea, eh, en YouTube ha habido canales y gente que ha desaparecido, han habido eh, videos que han desaparecido simplemente nada más porque sí, y esos, pues, ok, eh, hay excusa con, con YouTube y demás, pero, eh, pues, a final de cuentas, si no van con la narrativa que estamos o que quieren que vivamos, pues, eh, la verdad es que la censura, está a todo lo que da, y ya vamos, o sea, ya también la televisión, todo, 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 ya está demasiado coludido en cuanto a esto, simplemente eh, las películas, el mundo de Hollywood, no por los mensajes que dan, sino por el hecho de las producciones, el hecho de que todo es, o sea, se ve ya exageradamente falso, y esto lo menciono, digo, este es un punto de vista muy personal en cuanto a esta película, porque puede haber gente que le haya gustado, pero para mí se me hace una, la, la primera creo que es la, la única que está más o menos bien, pero, eh, y digo más o menos porque me aburrió bastante, pero Glass Onion, de Ryan Johnson, que es el idiota que hizo las nuevas de Star Wars, eh, que no es ningún idiota, obviamente. Pero todo el mundo está diciendo maravillas de Glass Onion y honestamente para mí se me hace, eh, o sea, si fuera 100% comedia, diría, bueno, ok, este, te paso que el misterio es una pendejada y que se nota que lo estuviste nada más eh, tratando de ensalzar para salirte con por la tangentosa y con lo más sencillo, pero en realidad, o sea, toda la película fue, es eso, es nada, es, no tiene el menor contenido y la están vanagloriando como si fuera, eh, no sé, como si fuera un clásico de clásicos, cuando en realidad no lo es, o sea, en todos los niveles, ni en actuación, ni en efectos no tiene, obviamente, pero... Pues, o sea, se nota la payola que le llamaban en aquel entonces, en los noventas, para la, la radio y la televisión, que son los pagos que dan eh, tanto las productoras, las disqueras y demás para que suenen, suene su música y se detengan otras cosas, como alguna vez se habló con Vicente Fernández, que eso era lo que hacía para detener a cualquier otro. Eh, intérprete ranchero, se menciona por ahí que Vicente Fernández también pertenecía a una logia, lo cual no me parece descabellado. Y a final de cuentas, eh, pues esa censura sigue cada vez más presente en nosotros y eh, vamos a ese, a ese futuro tan, tan tangible de... Eh, las ciudades de 15 minutos o 5 minutos o 10 minutos que, que llaman que quieren aplicar, que nadie salga de su, de su sector. Y como dijo David Icke, el hecho de, de la sociedad de los Hunger Games o de los Juegos del Hambre, en donde, y yo también ya lo había mencionado hace mucho tiempo en algún programa, que esto, o sea, vamos a terminar divididos en sectores y a final de cuentas, o sea, pues nada más conociendo lo que pasa en tu localidad y se acabó. O sea, es la inversa. Del, el, de la globalización, ¿por qué? Porque funciona mejor para mantenernos atados como individuos y de alguna manera, pues eh, ayuda más al control de las masas, lo cual es eh, totalmente lógico. Y a final de cuentas, volvemos al, al, al mismo punto, o sea. Se supone durante todo ese tiempo que la globalización era el futuro, era lo que nos iba a llevar a bla 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 bla. Salió el nuevo orden mundial, y bla, bla 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 bla, y todos en contra, y este ahora la respuesta es todo lo contrario: el hecho de dividirnos, dejarnos eh, aislados, y con esto, obviamente, pues realmente eh, nos vamos al lado. al lado izquierdo de de todos los temas, desde el tema político, el tema eh, humanístico, el tema, eh, ¿cómo se dice?, o cultista, en el cual pues va a ser todo por la fuerza y todo va a ser como tipo China, ¿no? O sea, con puntos, con cuestiones para evaluar qué sabes, qué dices, qué tienes, qué compras, qué vendes, a dónde vas, de dónde vienes, y todo es ya una restricción. Eh, por otro lado, tenemos eh, a Bill Gates, que ya hace unos dos meses había anunciado que la próxima... Y luego, fíjense, eh, hablando de esto de Bill Gates, es algo muy curioso que me pasó. Eh, yo había guardado un video que había visto. Ya, yo ya sabía de esto, pero eh, no guardé la información. Y eventualmente la, guardé, la encontré otra vez, pero ahora la encontré en TikTok. ...un pequeño gran resumen... ...y lo había grabado... ...y parece como que... ...o al canal le dijeron que borrara el, el, el video... ...o TikTok no me dejó grabar el video en mis favoritos... ...y esto es de la próxima pandemia... ...que si hacemos cuentas probablemente empiece... ...en unos dos meses... ...y va a ser una cosa todavía mucho más eh, dura... ...o más complicada... Que el, el COVID y que eh, va a ser totalmente respiratorio igual, pero también va a afectar y va a, va a infectar a mucha gente por medio del dinero físico, de los billetes, de la moneda y esto va a arrinconar a todos a que nada más usemos tarjetas y bla, 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 bla o dinero electrónico. Que es a lo que quieren llegar, ¿no? Entonces, uno se queda de que, güey, eh, muchos están de que, no, sí, los extraterrestres buenos, los, los hermanitos de no sé qué, nos están ayudando, güey, yo no veo ninguna pinche ayuda por ningún lado, y sí, pueden decir, no, es que les abrimos la mente y a ti te estamos dando un mensaje para que lo transmitas, pues sí, cabrón, pero el pinche mensaje no sirve para pura chingada. Aquí lo que necesitamos ya son acciones y obviamente el ser humano, no, al menos el mexicano y el latinoamericano en general, eh, hasta que no le tocan ya la campanilla en la garganta, no hace nada, la verdad. Entonces, eh, porque pues obviamente todos tenemos eh, cosas que perder y eh, lamentablemente no hay unidad. O sea, desde el punto en el que encajaron el cuchillo en, en la unidad y nos hicieron... Muy, muy separatistas. Ahí es donde empezaron a ganar porque pues ellos están unidos, ellos eh, obligan a los que les comparten su conocimiento a hacer lo que ellos quieren. Y a final de cuentas, pues uno, como cualquier hijo de vecina, pues tienes que confiar a ciegas de alguien que no conoces o alguien que conoces, pero pues a final de cuentas ya sabemos cómo es. Eh, por ejemplo, aquí el mexicano promedio o el latinoamericano promedio. Y no podemos confiar, la verdad. Esa es la verdad. No, confi no confiamos nada, ni podemos confiar los unos o a los otros. Y a final de cuentas es algo horrible porque ni siquiera alguien puede aventarse como líder de algo porque ya sabes que incluso dentro de ese grupo va a haber algún tipo de amenaza, algún envidioso, algún lo que sea. Y es... Eh, y pues es un desmadre a final de cuentas. Entonces desde ahí empezamos rotos, seguimos rotos y por más que digan que sí, la intervención de los extraterrestres y la, la sociedad galáctica y bla, 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 yo no veo ningún movimiento realmente eh, contundente, ¿no? Y todos los movimientos que veo contundentes siempre se inclinan al nuevo orden mundial. Si sí, me mencionan, no, es que los de la galáctica nada más se dedican a desviar asteroides, pues puta madre, güey, qué comodidad, ¿no? O sea, eh, realmente no hay, no hay como que, este, un, una ayuda, una ayuda directa. Entonces, eh, pues es una cuestión muy complicada, dentro de la cual nos, nos, se nos viene encima un año nuevo que. Pinta desde un principio un, como un año complicado en todos los estándares, en todos los niveles. Eh, obviamente el shift de control del mundo, que ya sé que todo es por el hecho de quitar a Estados Unidos, porque pues se supone que todos están de acuerdo en que el dinero estaba respaldado por oro, y en Estados Unidos pues ya no hay oro. Y el, pues ya no debería de ser el, el país que rige eh, el mundo o la política global, entonces eh, esa es la pelea que traen desde Ucrania y demás, es una de las peleas y Rusia pues obviamente dio el primer paso, Rusia tiene todas las de ganar y lo malo es de que independientemente vaya ganando, vaya perdiendo, eh, tiene la última palabra porque pues hasta que no lo, lo pongan entre la espada de la pared va a soltar algunas bombas y ahí es donde se complica la situación esto sin tomar en cuenta lo que ya hemos hablado durante mucho tiempo que es Israel, Irán, Japón Taiwán y todos los demás ¿no? entonces eh, han provocado que todos salten al mismo tiempo y eso pone en riesgo eh, pues obviamente al globo en todas las secciones lo irónico aquí es de que en ningún lado veo que estén hablando de esto o al menos no como debería de hablarse <coughs> también, eh, bueno, ya no me acuerdo qué dije, porque hice una gran pausa antes de seguir grabando, pero, <risa> sí, ya sé, no, val, no valgo aguacate. Pero bueno, eh, también por otro lado se murió Benedicto, paz, descanse, independientemente de las cosas buenas, malas o, que haya hecho, o intermedias, pero, pues, a final de cuentas, eh, pues le negaron su, su continuidad como papa, ¿no? Y pusieron a Francisco y bla, 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 y... Dentro de todo esto se, se dice de que bueno, fue el Papa que más ocultó toda la pederastía dentro de, de la iglesia. Y pues está, es una cuestión muy muy grave eso, ¿no? Obviamente si llega a salir algo a la luz, esperamos que sea aproximadamente dentro de 30 años, como todo lo que hace la iglesia, como todo lo que hacen las logias, como todo lo que hace la élite. 30 años es el, el, la fecha o el tiempo para poder sacar las cosas a la luz, para que ya no sean absolutamente relevantes para nadie, más que como una historia que contar y decir, oh, es que esos tiempos y bla, bla, bla. Pero lo, lo menciono esto porque Juan Pablo II, otro que también no es una perita en dulce, pero eh, dentro del catolicismo es el Papa más querido, porque tú eres mi hermano de la alma, realmente el amigo. Y fue el que dijo aquí en México, mágico, ya Bueno, pues... <ríe> este <ríe> Él también dejó, eh, primero que nada, dejó un comentario muy importante acerca de las profecías eh, de Fátima, de Fátima, que es eh, que ya no hay manera de evitarlas. Y estamos hablando de que esto lo dijo en 1990 y no sé, güey, por allá, no hay eh, manera de evitar lo que va a suceder. La apostasía de la iglesia... La, el hecho de que se va a apoderar el maligno, como lo llaman ahí, de, de la iglesia y católica, pero declaró que algo que es muy importante. Número uno, que dentro de cuando va a estar sucediendo todo esto, iba a haber mucho apocalipsis o más bien un, pues sí, es que va a sonar muy dramático, pero un apocalipsis climático, que es lo que estamos actualmente viviendo, eh, o al menos el principio de todo esto, ahorita que de hecho también quiero hablar un poco de eso porque hay algo del clima que quiero comentarles. Está bien complicado hacer este video porque yo sé que 90% de la gente que empezó a escucharlo, empezó a escucharlo y dijo, eh, no está hablando de nada importante y lo importante venía después. Pero bueno, la paciencia es la madre de, de los atrasos. No, mentira. Ya no me acuerdo cómo era la frase. Pero tengan paciencia. El punto es que <ríe> ya estoy como cantinflas, ¿verdad? ¿no? Pero bueno, eh. El punto es de que el Papa Juan Pablo dijo <ríe> Perdón, ya, ya, seriedad, seriedad, por favor, Jorgito. Este dijo que iba a haber eh, dentro de esa temporada eh, de, de, de apostasía y de todo el, el, el pues todo el desbarajuste que iba a haber en la iglesia. Eh, pues iba a estar también la cuestión de que todo el mundo iba a estar convulsionando tanto por cuestiones climáticas, cuestiones de fe, cuestiones sociales, cuestiones de hambre, cuestiones de justicia, y que... Eh, pues realmente lo único que había que hacer era acercarse a Dios, porque pues ya no, no había para dónde hacerse, lamentablemente no habíamos corregido absolutamente nada del camino que todavía en aquel entonces se podía corregir, y como yo lo dije también en muchos programas de eh, conspiración eh, paranormal originalmente, a partir del 2020 para arriba es cuando ya empieza todo, o sea, es es el era como el límite que había establecido como para que todavía pudiese haber algún cambio, en, en el eje de todas las situaciones que están a punto de acontecer, para que fueran más leves y demás, ¿no? Eh, de ser cierto lo que, del viaje de John Titor en el tiempo, Y que les sugiero que vuelvan a escuchar la historia de John Titor, aunque no sea de mi canal, porque no sé si lo tengo abierto en el canal de Jorge Limas, eh, o al menos aquí en La Realidad Paranormal... Ah, no, aquí en La Realidad Paranormal sí está... Eh, sí menciona muchas cosas que... menciona muchas cosas que en otros canales no mencionan y que se han olvidado. Y una de ellas es de que, eh, que lo que querían era eh, cambiar el, el futuro, lo que había pasado, y que lo único que, que a pesar de que hizo varios cambios... Lo único que lograron cambiar fue como el 2% de las consecuencias que iba a tener todo lo que iba a suceder. Lo cual es un porcentaje mínimo. Eso de ser cierta la historia, ¿no? Eh, y aparte también, o sea, cómo creer eh, que iba a ser a nuestro favor ese resultado del 2% en el sentido de que eh, John Titor era militar norteamericano. La milicia pertenece a ese movimiento a ese gobierno militar oscuro y bla, 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 bla. O sea, es, es algo, es un... Es, es una cuestión muy amplia de, de, de esperar algo demasiado positivo en ese aspecto. Pero volviendo al Papa, Juan Pablo II eh, declaró eso, que iba a haber eh, cuestiones... O sea, que lo. número uno, que lo del secreto de Fátima no se reveló, que porque... Era muy impresionante, pero impresionante de verdad lo que iba a suceder en el futuro. Y él menciona en esa entrevista en 1990 y algo que el detalle es que océanos iban a cubrir los continentes. Antes de eso, obviamente iba a suceder eh, todo lo de, de la apostasía, que en eso interviene tanto lo de la masonería, como el comunismo y todo eh, a partir de que eh, sacerdotes jóvenes eran tanto iniciados en la masonería como iniciados en el comunismo o que eh, iban por la rama del comunismo político, entonces pues estamos hablando de que las nuevas generaciones, probablemente los que ya están ahorita o están a punto de subir pues obviamente están más inclinados hacia la balanza de, del comunismo y es básicamente también lo que está sucediendo eh, actualmente con, con los gobiernos Y que ya se había mencionado También muchos, en muchas ocasiones Muchos canales lo, lo, lo mencionaron ¿no? Que a final de cuentas Lamentablemente Latinoamérica se iba a volver comunista Y la mayor parte del de, de planeta Y ahora Con esta cuestión entre Estados Unidos Y, y Rusia Pues obviamente La cuestión es Más eh, Factible y más táctil de lo que era antes, ¿no? Entonces, eh, pues, el, hablando de, de la iglesia, pues se nos avecina una, una cuestión muy interesante, pero al mismo tiempo muy tétrica. Porque, pues sí, o sea, digo, simplemente con. Si ven el, el, el estoy prendiendo un incienso. Este, si ven el documental, por ejemplo, de, de Netflix, de la chica del Vaticano, que habla de. De, de lo que sucedió con una chavita que se perdió en el Vaticano y que ya había nacido ahí, que nunca volvió a aparecer pues o sea, todo es muy, muy lúgubre y honestamente te deja un sabor de boca horrible no y todo por una cuestión tan banal como lo es eh, el hecho de que ya los mismos sacerdotes están eh, pues por tapar taparle el ojo a a lo que sucede, pues, hacen todo clandestinamente y por eso mismo sale todo peor, ¿no? Y aparte que ya no creen o no tienen los valores que se tenían anteriormente eh, dentro de lo que era el Vaticano, ¿no? Porque antes fueran unos santos, pero al menos eran un poquito mejores, ¿no? Que es básicamente lo que ocurre en cualquier iglesia, iglesia, iglesia institucional. Pero bueno, mi punto es, y ahorita, o sea, independientemente yo independientemente de que si qué religión es la verdadera o qué religión es la mejor, honestamente yo lo único que les puedo decir es, sean buenos, si creen en algo, muy bien, e incluso el, el ocultismo lo dice claramente, eh, cualquier, cualquier tipo de veneración al divino, a Dios, al núcleo, al origen, como le quieran llamar es una veneración y es algo respetable para Dios. No importa la religión, no importa lo que, lo que hagas, obviamente siempre y cuando no atentes contra la vida de terceros, llámese animales o personas. Y también, pues obviamente, no aplicar tanto la, el egoísmo como la violencia en cuanto a no respetar el libre albedrío. Eso es el verdadero ocultismo. Eso es lo oculto que ahora nos dividieron en, en castas, en religiones, razas y países, precisamente para debilitarnos. Pero bueno, volviendo lo de Juan Pablo. El punto es que dijo que eh, con lo del tercer secreto de Fátima, pues obviamente esta cuestión de eh, problemas eh, naturales o problemas de, de clima, que la caída de la iglesia, obviamente, y que pues en, en, en resumen era una cuestión que no se iba a poder evitar y que sí se venían momentos muy complicados ¿no? para la humanidad en general, para la iglesia y que incluso las, los religiosos iban a, a dar las misas de, con una irreverencia particular y que se iba a formar, este era el punto, que se iba a formar la iglesia de eh, el enemigo de Satanás, del demonio, de como le quieran llamar, a partir de todo esto, y que no iba a ser una sola iglesia, iba a ser una organización de iglesias que iban a, a estar, pues básicamente, vacías en cuanto a su mensaje, pero, eh, pues iban a estar ahí, eh, ¿cómo se dice?, unidas como una sola religión y... Eh, que en realidad era, era todo en base a unir esas religiones en una sola organización, a pesar de que fueran eh, religiones diferentes o iglesias diferentes. Estamos hablando de que ya sea que sea una iglesia judía, un, que en realidad es un templo judío, una iglesia católica, una iglesia cristiana y demás, ¿no? Una. ¿Cómo se llaman las de los musulmanes? Una. ay se lo fue. Iba a decir una menonita, pero nada que ver. Pero bueno. Entonces, eh, pues el detalle es de que el, incluso el Papa Juan Pablo menciona, disculpen tanta perorata, pero no me fue la onda, eh, que la unión de varias iglesias, varias religiones o lo que sea, es lo que va a representar al Anticristo. Y vamos a, a un punto que yo ya creo que ya lo he mencionado varias veces pero lo reitero, mi misión principal siempre cuando empecé, este bueno, el canal original, pero el programa de conspiración paranormal, eh, nunca lo dije al principio, hasta años, yo creo que como seis, ocho, si no es que ya al final lo dije nada más, mi, mi principal motivación de hacer el, el programa era, eh, pues obviamente hablar de todos esos temas, pero también dejar pasar el tiempo, y llegar a conocer a esos famosos profetas de Dios que se suponen nos iban a traer eh, el mensaje divino para prevenirnos y para ayudarnos. Lamentablemente, pues yo no veo ningún profeta por ningún lado y no veo a nadie comunicándose directamente con, pues, con el Señor, no digamos. Entonces, ahí sí es donde yo me quedo como que, ¿Oh, entonces, ¿ahora qué? ¿Dónde están? ¿Apenas van a aparecer o qué pasó? Eso en cuanto al tema eh, cuasi religioso, ¿no? Y pues eh, es, es una cuestión muy complicada pero el hecho de que Juan Pablo en una entrevista haya mencionado eso de que los mares van a cubrir los continentes y muy poca gente va a sobrevivir y mucha gente va a tener que arriesgar hasta la vida en confianza de Cristo, pues... Eh, es, ...no es un mensaje muy positivo... ...estamos hablando de... ...ya sea... Eh, ...digo, es un movimiento de es, es esa magnitud... ...estamos hablando de algo que tenga que ver... No, ...no con los polos directamente... ...porque sabemos que no... ...no ocasiona algo así... ...no es como que voltees una, botella, una esfera de agua... ...y la mezcles... ...sino que tiene que ser algo más... Eh, ...obviamente también está... El tema escondido del meteorito que va a caer en algún lado, que incluso JJ Benítez ya escribió algo de eso y habló de eso y ya está eh, visto, probablemente hagamos un programa de esos, pero, eh, pues, o sea, hay que, hay que esperar todavía, ¿no? Eh, esto... Pues vamos a seguir esperando a que, a que sigan sucediendo las cosas. También podemos meter dentro de ese tema el hecho de que los eh, judíos ortodoxos, creo que ya lo había mencionado, tienen, están declarando que ya el, eh, su Mesías eh, ya hizo como cinco milagros o seis y han rotado en algunos videos. Estos videos son viejos, honestamente. Ahorita no sabemos exactamente cómo está la situación con el Yehuda. Yehuda no sé qué este, pero pues también llama la atención el hecho de que el timing, ¿no? De que cómo llegó ahora este llamado eh, pues mesías de la religión judía y no de la religión judía en su totalidad, porque no estamos hablando de a lo mejor de los judíos que tenemos eh, como vecinos ni 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 eh, cómo se dice ni los que tenemos comúnmente al lado o, o con los que convivimos, sino estamos hablando de los ortodoxos. Entonces, ahí como me explicas, o sea, estamos dividiendo, o sea, sería como el equivalente a que, ah, ya llegó el Mesías, dijeron todos los mormones, ah, ok, y los cristianos católicos todos nos quedamos ahí como que, uh, ok, eh, ¿por qué llegó ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Eh, o sea, como que hay una división también, una subdivisión que llama mucho la atención, no entonces eh, pues es una cuestión un poco un poco extraña. No yendo eh, o regresando un poquito a la, a la realidad. Pues eh, Vladimir Putin sigue, habían dicho no, si a lo mejor le pasó algo. Honestamente, hasta donde tengo entendido, sigue siendo el mismo Vladimir Putin. Y como lo dijo eh, pues en la salida del 2023, en este esta madrugada lo que sea, dijo soy ruso y llegaré hasta el final, soy ruso para fastidiar al mundo. Ese fue el mensaje de Vladimir Putin diciendo nací en la Unión Soviética, me hicieron en la URSS. I was made in England. <risa> para recordar <el> pinche... <risa> Se me olvidó este, el nombre de este John... Ya se me olvidó. Pero bueno, este dice, no deseo la, a todos la paz, pero la paz solo llegará después de nuestra victoria. Ah, nos deseo a todos la paz, pero la paz solo llegará después de nuestra victoria. Aquí, es, estas son las, las incongruencias, inco, inco, buquela, incongruencias, perdón. Recuerden que es primero de enero, como que se me conectó aquí la la fiesta, este, <ríe> eh, las incongruencias, porque a final de cuentas eh, Rusia dice, sí, 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 nosotros vamos a ganar, acá en Occidente dice no, 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 los rusos ya van perdiendo, y a final de cuentas, pues la, la última respuesta y el la última palabra la tiene lamentablemente Putin, y que también no es tan como para culparlo en su totalidad a él, porque como ya lo habíamos dicho en programas anteriores, Estados Unidos y en general todo el mundo lo ha estado pique, 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 para que haga algo y haga algo y haga algo y no hace nada, se aguanta, se aguanta, se aguanta, y ya estamos llegando a, a ese límite de la paciencia, ¿no? Pero bueno, dice, durante años las élites occidentales nos aseguraron hipócritamente sus intenciones pacíficas, pero de hecho alentaron a los neonazis de todas las maneras posibles. Defender nuestra madre patria es el deber sagrado que tenemos con nuestros antepasados y descendientes. Esa es otra cosa. También se habla de una amenaza neonazi muy, muy... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Muy latente en, eh, en Europa. Y está, está cañón porque a final de cuentas independientemente de lo que pase ese, esa esa vertiente del nazismo pues sigue ahí y a pesar de que en estos momentos a lo mejor no tiene como que mucha relevancia si la siguen alimentando sobre todo estoy hablando de Estados Unidos eh, pues sí puede, puede representar un riesgo mayor y pues bueno esto es parte de, de la introducción de lo que viene para 2023 y pues obviamente la escasez de alimentos, toda la continuidad del 2022 a 2023, las amenazas de guerra, como les había dicho, bueno, pues Irán, Irán, Irán a decir que, no, Irán, Irak, Israel, eh, Rusia, Taiwán, China, Japón, Estados Unidos, eh, Celestino, Capuchino, Mandarín, de la era de la era de Japón. Eh, la verdad es de que no pinta, no pinta bien la cuestión eh, mundial. Y pues aquí comenzamos este 2023 lleno de incongruencias, lleno de... De malas promesas por cumplir Y de una amenaza latente A el núcleo de la sociedad Al núcleo de la vida misma Al núcleo del ser humano Y a final de cuentas eh, Estamos de regreso Esto es Conspiración Paranormal La realidad aparte Misterio paranormal Yo fui Jorge Limas Y nos vemos A la siguiente